0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇仁。呃，最近美国跟中国大陆之间的关系，呃，有一些蛮大的变化，开始似乎有回暖的一些迹象，但是有很多人担心，呃，这个可能不会呃到最好的时候。另外，呃，美国对于台湾的选举，呃，这边也有很多呃不同的看法，尤其是在国民党的、呃、候选人侯友谊已经出现了以后啊，呃，我们今天特别邀请到。这个淡江呃战略所的黄建生教授跟我们来谈、呃、目前的相关美中台的情势。黄教授好，崇仁好，各位听众大家好。呃，我想先请教美中之间的情况啊、哦。拜登在嗯、呃、开完 G 7的时候记者会，他说呃他认为美国跟中国之间的关系渴望很快就会解冻。我们现在看到嗯、呃、这个谢峰。呃，新任的驻美大使已经到华盛顿就任了。那据说商务部长王文涛也马上要到华府。这个是呃，拜登当局这个两年多以来第一个大陆的部级官员到这个呃华盛顿。那嗯、呃，这个情况你觉得？呃，现在会有什么样子的发展？呃，外面有不同的揣测，有人是说，是北京先让步；，有人是说，华盛顿也不愿意把这个整个情况闹到呃太僵。你怎么看？我我觉得这个，我先从美国的视
1: 角来看啊。啊、呃，其实中国大陆跟美国两世界两个拥有核武的强权，前两大经济体。啊，而美国拜登总统啊，见乌克兰总统泽伦斯基的次数还超过见习近平的次数，所以这个本身就是一个非常扭曲的一种大国关系，也让全世界都比较担心。那么，其实真正的美中关系趋缓呢，是从去年的印尼巴厘岛的 APEC 峰会的场边会，那么让拜登总统跟习近平呢、啊。呃，有一个实体的峰会，那双方也确实谈了很多的问题。我们在随后也看到，就是啊、呃，美中双方都有示出呃希望改善关系的这个方向。啊、呃，站在美国立场，我认为是先期部署啊、呃？为什么呢？因为那二零二三年啊、呃，美国就是这个 APEC 峰会的这个主办单主办方。然后，二零二四年啊的一过完年呢、啊，啊、呃，美国的两党初选、党内初选就要开始，美国就进入了一个比较热的这个总统选举季节，一路要弄到明年二零二四年的十一月才会见分晓。那么，所以任何外交的部署啊，都不可能是很短期的，你说我现在要做一件事，希望三到六个月之内就有效果，比较难，所以他必须要早开始。嗯，我认为这是美国的心思。那中国大陆在去年二十大之后，基本上已经好转一下，他他基本上就是、呃、两个脚跟呃站在地上蛮稳的，他也没有什么政策大变化，他只是推出一些呃新的一些。一些想法，不管全球安全倡议啊，或者或者是这个呃，去调节啊呃国际之间的纠纷等等。我们再回过头来，美国比较简单的说，美国比较希望呃快一点的去舒缓中美之间的关系，然后降低呃双边的冲突的分量，然后让
0: 双方可以对接起来，可以谈起来，嗯。是，不过嗯、呃，在这个过程当中，嗯、呃，虽然比如说巴厘岛这个拜登跟习近平碰面，他们设下了希望能够呃两边呃这个交往速度能够变快，可是呃，往往是因为一个事情呃，或是因为政治上面的紧张，就会把这事情拖缓。像气球的事情，就让布林肯没有办法去、哦、嗯。呃，我们看到接下来其实呃，现在美国跟台湾的政策，比如马上要签了二十一世纪贸易倡议，或者是说呃，美国现在对于这个大陆国防部长李尚福的制裁也一直没有解除，嗯、这个让在香格里拉的呃对话的想要跟奥斯 s 会晤也会变成有困难，这些政治上的。这些突发的事件，或者是、嗯、呃会不会会影响到未来美中关系发展？会啊、呃，简单的说啊、呃，其
1: 实其实目前美中之间的疙瘩啊嗯、呃呃呃，一个是以气球事件为代表啊、呃，它就是一个气球可以影响这么大，那它所导致的，我们过程都不讲，它导致的一个心理。啊，或者是认知，从中国大陆的角度来讲，就是你美国国内政治考量或两党竞争的这种政治关系凌驾在中美关系之上。嗯,嗯，啊、所以啊，在你没办法把你自己家里搞清楚啊、搞定以前呢、啊，我跟你也没什么好谈。第二个就是啊，去年这个。实体的峰会，嗯、呃，虽然达成了，就是说双方，嗯、呃，要改善关系的这种意向，可是站在中国大陆的立场，美国说完了什么都没做
0: ，或者
1: 是比如说啊、呃，核心中的核心是台湾问题，嗯，那美国在台湾问题上面只有加码，嗯、呃，然后完全没有这个，就是就是六个字了。啊，叫做说一套做一套。嗯嗯嗯那中国大陆就会认为，如果这六个字啊一直是中美关系或美国对中政策的一个基础的话，或者是做法实质做法的话，那通电话也就没什么必要了。嗯，因为你讲了还是一样，然后呢、嗯、还是不会做。嗯嗯。啊、呃，那就中国大陆觉得接这个电话跟进行这些这些对话意义不大。所以你就可以看到，我们前一阵子好多人在谈说什么那个打了多少电话都没人接
0: 的这个现象嗯。嗯嗯嗯,嗯、呃，你觉得现在这一波的关系回暖啊、哦？呃，现在看起来，嗯、呃，最后可以导致原来所预期的目标是，比如说我们讲说，原来希望让布林肯去访问吗？还是说这个？未来我们在看的时候，还是有一些我们嗯需要注意，甚至这个关系绝对不会自动的变变好的一个一个情形。你你怎么看呢？我当然呢，我们现在很难去预期，只要
1: 不要再有类似什么气球事件这种突发事件，或者是啊、呃，在啊、呃、太平西太平洋，或是。台海周边啊，日本周边、南海周边有这种军事意外的话，我觉得布林肯去大陆是肯定的。嗯啊，那么呃，我们这这些迹象啊，其实气球事件前看到一些，但是气球事件之后，哦，我第一个让我感觉到的就是啊、呃，这个伯恩斯大使啊，向习近平呈递到任国书是、呃、那那那张。那个讯息出来的时候，我就知道 OK 了。这个大陆准备放啊，准备要谈。那么接的就是谢峰拿到 Agreement、啊、那如果是慢的话，就是等于是王毅跟这个 Sullivan 在维也纳谈了之后啊，这个 Agreement 才给、啊、但是对外的说法都是说，其实老早就 Agreement 了，只是因为这个。这个气球事件啊，跟嗯嗯嗯跟这个叫做两会啊，嗯嗯嗯嗯所以谢峰比较就耽搁了一点行程。嗯嗯嗯嗯 Whatever， 哇，基本上我觉得会见为什么？因为呃 ，again， 就我刚刚讲的嘛，拜登他已经宣布他要竞选连任了。那你现在乌克兰，你美国使不上什么力，嗯啊、嗯嗯嗯呃，就是说你你既不能当条人，也没有办法嗯、呃、看到。最后的处理的那个曙光根本都还没有。那中国大陆这一个这一块如果不处理好、啊、那双边的问题很多，不只是军事安全的，还包括国际影响力，还包括贸易，尤其是双边的贸易的问题。就是说，拜登会更去看国内选票的走向啊，而且不能再被共和党拿来打的。这些东西，它必须在今年处理，所以美国比较更希
0: 望要赶快的让跟中国大陆谈起来、嗯。有一个说法是，大陆也有一个短期目标，至少在今年年底十一月，呃、a p e c 今年峰会会是领袖会议，会是在美国举行嘛、嗯？对，所以希望那个时候能够习近平跟。拜登有一个坐下来的一个很比较正式的高峰会，能够把过去的问题做一个通盘的整理，未来的情况能够做有一个预判，能够有一个管控。嗯、呃、他们希望有一个成功的高峰会，你觉得这个判断怎么样？嗯 ，I I cross my
1: fingers 啊、oh, ，我我、嗯、我祝福他们。嗯、呃、这刚刚您所描述的，我认为已经是高标了。<笑>啊、已经是高标了，啊，因为啊、呃，你去看啊，比如说大陆，大陆因为官员很少对外讲很多了，但是你看王吉斯，他的判断就是认为好不起来啊，就是双方只要不要继续再往深渊里走坏，就已经不错了。那你再看那个美国的 Kirk Campbell， 嗯，啊，他的公开讲话哦。这个除了伯恩斯大使成立到任国书以外，你看 Kirk Campbell 还有这个 Wendy Sherman， 就是副国务卿，这些在华盛顿的智库已经演讲了好几个了、啊，都等于释放了，就是说我要跟你谈的讯息啊、哦。Kirk Campbell 也讲说，现在要维持连护栏都很难。嗯嗯嗯嗯嗯。所以这个护栏这个字，从拜登上台到现在第一任期啊，过了一半多。这个护栏现在越来越好像不灵了，就是没有护栏，啊，就起不了护栏作用，所以基本上面我我并不是特别看好美中关系，在今年 APEC 峰会之前可以好到某一个程度，嗯，但是我觉得就是说双方已经都释放讯息了啊，那个这个伯恩斯大使在谢峰出发以前还请他吃了一个晚餐，还把他贴在。这个社群网站上，我觉得这些美方所主动释放的善意讯息比较多了，嗯啊，那中国大陆也不排斥，主要原因就是各自内部也有一些问题，不能老是僵在那里，嗯啊，有些人比较轻松的讲，就是说这种永和大国强权关系啊，好不到哪里去，坏不到哪里去，这是一般性的说法啊。可是对我们从事长期观察国际。互动的来讲哈，那个其实每一天都在刀口上过生活，那很容易就走坏啊、嗯哦，所以必须要必须要啊、呃，没有意外啊、哦，然后双方要谈起来。嗯，那现在最大的问题啊，就是中国大陆说你要谈什么？嗯，那如果你连 APEC 峰会双方坐下来，只是为了明年初选前的一个嗯。嗯一个照片的话，那那中国大陆现在想要配合美国演出的意愿是很低的啊。那所以必须要有一些 deliverable， 而且很可能中国大陆会要求说你先
0: 做哪些事情，我再决定啊要不要坐下来好好谈。嗯，这、yeah、样。嗯、呃，从这样子我们来看，呃，就是在明年一月台湾总统大选之前的情况啊、哦。有一种说法是、呃，只要美国跟中国大陆关系仍然是僵的、嗯，那美国就会比较倾向于支持抗中的民进党，那、呃、嗯，对国民党的选情是不利的。嗯、你、呃、最近也跑了一趟华府、啊，是你最近跑得非常的勤，你所感受到的，呃，华府呃对于台湾选举的气氛怎么看呢？两个层次啊
1: ，比较大的层次，应该就是说啊，美国是霸权嘛，所以他希望 everything under control， 就是我我那个进退啊、行止都是听我的啊，所以他叫控制啊这个节奏啊，这是大的整个方向，那么一一向如此。那现在来讲，美国要跟中国大陆改善关系的时候，那就是要减少变数，嗯。啊，然后维维系住美中之间起码的信任，那减少变数的一个重要原因就是啊，这个变数如果美国可以控制，美国就不怕。嗯，如果美国发现，在美台关系上面有美国不完全，嗯，没办法完全控制的，那他就会开始有一些想法。那么，嗯、美国现在能不能够对台湾的？那不管是对外政策，或是国防啊，啊，或两岸政策，美国有的掌握度啊，够不够厚实啊？啊，那个，我相信啊，听众朋友大概心里头都有一把尺，也会有不同的答案、啊、但是美国也越来越感觉到，就是说啊，蔡英文的任期已经少于啊一年了，嗯，啊，所以去年。你问我同样问题，前年你问我同样问题，我很可能心态上面会觉得说哇、wow, e 因为美国人蛮欣赏蔡总统的，嗯、所以所以 as long as 只要蔡啊、呃、掌掌控全局啊、呃，那基本上美国跟蔡沟通完差不多 OK 了。呃，可是呃，蔡总统他相对虚弱是在九合一之后啊、呃，那所以。越来越多的美国人知道，呃，那个呃后菜时期快要来临，所以美国现在要面要去思考的是后菜时期的台湾或后菜时期的如果还是民进党执政，那对美国利益的这个维持啊是比较好，还是啊呃换党执政上来啊对美国
0: 利益更好？嗯，这个是美国要去评估的。嗯，呃，你刚刚讲说，其实美国相对来讲是对菜是比较放心的，这就呃提到之前呃有一个说法就是依赖论，嗯啊，嗯，现在美国对于呃赖信德是不是还是不放心？这个依赖的东西是不是还是在的？哦、嗯，当然了，我我我在这种公共场域的
1: 发言呢、哦。我自己啊，要负责任嘛，啊，我我可以很坦白的讲，啊，我自己在美国的发言都没有去啊，刻意的要去去思考这这个东西会不会加深美国的依赖依赖论或者是什么？那坦白的说，我接触这么多人呢，美国的智库学者确实对于啊赖清德。有比较不同的看法啊，那么相对来讲，呃，对他抱持怀疑的态度是比较深的啊。那这些人对于美国政策会不会有影响，我就不予置评了啊。但美国政府从来没有讲过啊，美国政府连那个国民党到底哪一个人会被征召提名，在我面前都不提，嗯，那都不讲，连名字都不提，嗯。只只要只问我一件事，就国民党征召总统候选时间点大概落在什么时候？嗯嗯,嗯其他至于人选，美国都没有讲。嗯、呃、所以啊、呃，我可以说啊、呃，美国非常清楚的认知，蔡总统的时间不多了啊、呃。那么美美国在过去一段时间，不管你多高兴或是多多放心。这个美国跟蔡总统所维系的美台关系啊，要会面临一个转折。嗯，而第二个就是美国非常清楚，嗯、呃、嗯、呃，赖清德
0: 跟蔡英文不一样，他不是蔡英文。嗯，我自己听到的，其实嗯，民进党这边对于这个问题是非常的敏感的。嗯，嗯这里面包括呃。之前每次赖清德的发言，都很多人来 check， 嗯、呃，他究竟后面的意思是指什么？比如说他那时候引用吴冠闽，在吴冠闽过去的时候，他讲“兄弟之邦”的这个说法，哦嗯嗯嗯、很 A I T 的人也来查究竟意思什么、嗯，或者是说之前嗯，尤、呃、熙坤院长。去了华府，嗯，我听说总统府里面非常担心尤锡坤在那边会重新再谈正常国家决议文这个事情，嗯嗯嗯嗯又连到这个呃赖清德身上，这个这方面他们是非常 aware， 而且非常紧张的，在一直澄清，一直希望能够呃，希望美国不要有这对于赖清德有任何疑惑，甚至能够增加对他的信任。啊，这个要请民进党的朋友再去努力<笑>、啊。这
1: 个，这个，嗯，他态势就摆在那里嘛。啊、哦，那个，因为美国今天他不是只听那个赖清德担任副总统以后的谈话，嗯，他之前的谈话，美国也都还记得，那个档案也蛮多的。是啊、哦，那个，所以。美国可能不会因为你上个月讲了一个什么，然后就认为说 OK， 这个就是未来的一个指针一个方针、嗯嗯、而且而且，老实说，啊，赖副总统在上一次出房的时候啊，这个出房友邦啊，那个讲的啊，跟这个是呃博流吧，博流，博伯流讲话跟他回来啊。要竞选那个党主席，然后讲接受蔡圭赖税的，这就以对美国人来讲，这就已经是两种说法了啊！就你当副总统以后，你已经有两种说法。那黄论你，你过去从年轻一路走来，你说过哪几种版本、啊？这个美国人全部都摊在一张桌子上、啊，然后，然后，所以美国人看的不是说哦，他这样讲我放心了、啊，而是说。他会一直看你变过几次，嗯，来做
0: 综合评估嗯，嗯不过，嗯，公平的来说，其实美国对于国民党里面也是有他的呃、嗯、怀疑跟不解的地方。我讲两个事情，一个是嗯，当然这个也有民民党在。推波助澜的味道。对对对不过，民党国民党里面也有很非常强的所谓以美论的这个说法啊、哦嗯嗯嗯。当然，这个从乌克兰战争开始、呃，很多人怀疑美国对于台湾的呃 c、呃、安全承诺是不是、呃、如美国所承诺这样子。另外，在实际行动上面，呃、今年这个夏立言副主席率团到大陆去，以及、嗯。马英九前总统，嗯，到大陆去这两次，呃，美国也蛮关注的啊。嗯，你你怎么样子来解读现在美国对于国民党的看法、嗯嗯
1: ？对啊，我我自己确实啊，我在美国，我有跟他们讲，我说，我说你们这些疑虑啊，那个如果去看这个香港电影啊，《武状元苏乞儿》最后那个片尾的。那一段啊，你们就会放心了啊，因为皇帝问那个丐帮帮主说：“丐帮弟子到底有多少人？”呢？丐帮帮主说：“这个不是我决定，是皇帝决定的。”我跟美国人讲，我说：“那个台湾有没有人移美啊？那不是国民党去炮制的，议题，嗯，是你美国的做法。如果你台湾人民都认为美国是死心塌地的给台湾帮忙，想尽各种办法让台海。”的风险降低啊，然后不把台湾当棋子，那怎么是那个美国军舰通过台湾海峡，跟解放军军舰通过台湾海峡，你就非常明确，台湾全体人民基本上都都是比较倾向美国的嘛，所以怎么会有倚美的问题呢？嗯、所以倚美到底有多有少，是你美国搞出来的，嗯，不是国民党去放广告，嗯嗯啊。嗯那个所弄出来的，那另外一个，我跟美国人讲，我说其实有一些东西啊，就证明了现在台美关系还有改善的空间。为什么呢？比如说最标志性的两个，一个就是台湾学人计划，另外一个就是火山布雷系统。嗯
0: 嗯
1: ，我说这两个你们美国人也没有讲清楚啊，你们有没有帮我来？你们有没有帮助台湾理解到底这个系统为什么是对台湾在战术上面？是好的嗯，嗯，为什么比传统的布雷嗯更好啊？为什么这些还有台湾学人计划？那不可能是呃收集情报的啊，或者是控制台湾政府的？你美国人都没讲话啊？那你要你要我反对党去替你解释吗？要我一个民间学者替你美国人去跟民众解释吗？我说，民进党政府也没有解释啊，外交部也没有出来针对学人计划到底是怎么样，民众的疑虑，在在学人计划，我们外交部没有处理嘛，那火山雷达系统，国防部是被逼的才才弄一张纸嘛，就是那那个那个，并没有并没有很清楚的向这个民众说明，所以我说，这就是为什么我们认为。啊、呃，台美之间可以做得更好，那、呃、就是你你做什么，我做什么，或你先讲，我后讲。如果真的是攀了，真的是伙伴了、啊，那这东西太好商量了嘛？嗯嗯、就是说，哎、欸，这个东西系统啊，进入新闻以后，可能会有一些啊疑虑、嗯。那我我只能讲到这里，嗯，或者是说我这样讲，你觉得好不好？嗯，那还是你你来讲，我不要讲。啊，或者是这个东西，我认为一定要讲，但我不方便你来讲、嗯。这才叫做伙伴嘛、嗯。那你都没有就放火在那边烧、嗯，也许啊、嗯呃，政府有考量，就是说那个我就让美国感觉啊、呃，台湾啊、呃，或者是蓝营支持者都在移美，这样对我的政治上面有好处。事实上，这个是对台美关系不好
0: 的事情。是
1: 是，嗯，嗯
0: 我我跟美国人都很坦白的讲这些事情。嗯,嗯,嗯那但是美国的反应是怎么样呢？他虽然你是这样子，呃，嗯、有这样子的说法，但是美国人、嗯、呃是不理呢，还是说觉得你这個说法他们不相信？哦，不
1: ，我觉得没有不相信，美国也很坦白啊、哦。我觉得这就是我互动过程中间我的心得嘛。比如说，那个美国会说 NDA 通过以后，他们做了哪些事情？嗯，那因为现在。还在处理过程当中，所以有一些不确定的东西，所以他们也不方便公开来讲。我说就是你刚刚那句话，你告诉我，我来跟我民众讲也好啊。你不能都闷的啊。那个，你为什么只跟我解释？你为什么不跟台湾人民解释所以我觉得美方，我至少我觉得美方可以感觉到，现在就是国民党的整个。呃，对美工作团队啊、呃，都很诚恳，嗯，都很直白，嗯嗯嗯、呃，也很透明，嗯啊、呃，大家没有芥蒂的哦、嗯，所以我不管是喝咖啡啦，或者是啊、呃，在 A I T 总部啦，或者是官署拜会，我们都都是很直白的讲话，因为我觉得
0: 越直白越诚恳，越容易获得信任。你现在同时也兼任国民党的国际事务部的主任 嗯， 那现在的党的候选人已经确定是新北市市长侯友谊了。是， 呃， 大家其实对于侯市长目前的国际呃方面的幕 僚， 其实呃并不了 解， 然后也有一点担心他们能不能负起这个整个的未来总统候选人的这个工作。嗯。未来的党中央，呃，跟侯市长目前的幕僚之间，要怎么样子做整合衔接的方面的工作？在我来看呢、啊，一般人的想法就是说
1: 是有两挂人啊，然后彼此要去磨合啦，要去对接然后再搞清楚啊是谁当头谁当家。哦、啊，我。站在党中央立场，我可以讲，现在全党最大的共识啊，就是下架民进党<笑>啊。那全党最大的共识就是小我小一点，大我大一点。嗯，那在这种认知的情况之下，其实所有党的资源跟党的团队都是猴，随时可以用，没有什么整合磨合的问题。嗯嗯,嗯,嗯，他只要那个讲了。那、呃、我们就做了，啊，就这么简单，啊嗯啊、嗯嗯嗯，所以，所以我经常那个有人问我说，我上个月啊、呃、到美国，这个月了啊到华府啊、呃、跑一趟，是不是为候选人铺路啊？我说我已经铺了十九个月的路了，<笑>嗯嗯、啊。那人家问我说，那驻美代表处对候选人访美啊、呃、有什么样部署？我说啊，什么时机啊？我说那个汽车保养啊，我天天在做。嗯，但是车钥匙在候选人手上，他什么时候把钥匙给我，我保证车子平稳啊，这个这个状态在最好的情况之下。嗯嗯所以不论快不论慢啊，他早去美国，晚去美国，或者是其他的，比如说日本或其他国家，我们都都 OK。嗯啊，这啊不，而且政策论述啊，啊，我们也都准备了、啊。嗯，这个因为前一阵子我都讲，我说在啊没有跟候选人简报以前，我不方便跟大家说。嗯嗯，那现在才我们嗯上个礼拜六才造势大会嘛，哦、啊，那我自己所知道的就是说，竞选办公室应该会在十天。啊，大概十天左右啊，就会正式的啊成立了。那所以啊，这一段就是大家要有耐心啊、嗯、啊，我们呢是有信心嗯,嗯啊，这个很快，这个东西也慢不来，大家也不要急，希望睡一觉起来，所有事情搞定<笑>啊,啊。那我只能说，这所有该准备的啊，尤其是我国际部负责的业务。嗯所有该准备的，我们已经花了一年多的时间了。那个包括在美国的相关部署，包括所有的论述啊，我们都有准备。所以只要这个等于是说菜买好了，菜单也有啊。那哪几种这个套餐呢、啊？我们有好几个 menu 上都准备好了。现在就看候选人他要怎么，他是要点一个套餐呢，嗯，还是他要当自己改菜单，把套餐中间换掉几个菜？那我心里面比较笃定的，就是你怎么换呢？那个我菜都已经买好了，嗯，你又也都会做啊。最后上桌的那一席菜啊，你决定，嗯，那我们负责，我们菜也买好，就什么时候点火，什么时候下锅，哦，
0: 就听听候选人的指示，我们就干了。我我最后问一个事情，就是，呃，侯市长因为以前都是专心市政嘛，其实对于呃两岸外交国防，基本上他很少发言，几乎等于像一张白纸啊、哦嗯嗯。嗯，那这个对于呃你现在在帮忙整个做幕僚作业，帮忙他的呃的团队把这个政策弄清楚，是优点还是缺点？那我我的意思是说，呃，有的人讲说这个呃，也许是一个很好的优点，但是也有人讲说这可能是缺点。那呃，外面包括美国方面也有很多的疑惑，你怎么看？我觉得这个
1: 白纸啊，如果是一个正确形容的话，看到白纸最焦虑的应该是侧翼网军，<笑>就是他没有东西、嗯，他不知道打什么东西。嗯嗯那对我来讲、嗯，也是一个这个战略运用吧。嗯，那其实我我个人不能代替侯市长讲话。呃，但是以他从政的经历啊，针对这些问题啊，在这个公职这么久啊，应该都有个人呃特定的一些角度啊，跟看法。他只是比较少谈。大家比较关切的是两岸，所以你看，大家会新闻也都往那方面去追
0: 。侯市长对于两岸也比较谨慎嘛，对不对？比较谨慎、嗯
1: 。那你至己说，他统这个统领八万警察大军，<笑>他对于很多东西啊，目前警察基层所面对的问题啊，未来现接班梯队的考量，其实跟国军差不多啊，包括。所以我个人觉得，就是说，大家不要认为他都不懂啊。我觉得可能是他讲的不多。另外就是，你要问我一句，我就讲一个真心话，连我都不会假设他不懂、啊。嗯、啊、所以我对侯市长不是去教他。你记不记得以前很多人说是什么帮阿扁上课啊什么、啊？我我完全没有这种心态。我我觉得就是我把我。所看到的、呃、跟侯市长分享，然后他告诉我说，他比较想要哪几个，然后希望我再多跟他讲一点，或者是说他呃未来对外发言、国防外交啊、呃，然后
0: 要他想要讲哪些，要我再去做一点功课，嗯嗯嗯嗯嗯嗯那这个我都没问题，嗯。非常谢谢，呃，黄建镇教授跟我们来谈这个，呃，美中之间的，还有呃，对于台湾选举的一些看法。谢谢，谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 VIP 大 U 店 .com， 到联合报数位版看更多精彩的报道。